0: Hola a todos, 26 de febrero de 2020 con una temperatura en Alicante de 16 grados y ahora ya ha calmado y no hay ni gota de viento, pero hace un rato parecía que nos volábamos Ayer por la tarde cuando salí a recoger a, a mi hijo del cole Hacía un calor, un calor, pero no os podéis ni imaginar O sea, es que esto es un, un tiempo que vuelve loco a cualquiera De hecho, que es, los almendros ya los encuentras en flor Luego resulta que no salen porque caen O sea, es que es un desastre esto del tiempo Así que, uy, que viene un autobús Casi salgo antes de tiempo En fin, que lo que tenga que ser Bueno, antes de... bueno, antes no Eh... Hoy traigo, aunque en el título parezca que es un mismo tema eh, Coronavirus y cómo hacer pan No tiene nada que ver uno con otro, ¿vale? Son dos temas diferenciados porque no me quiero extender en ninguno de los dos eh, eh, Primero vamos a con el tema del coronavirus Porque, eh, a ver, yo no vengo aquí a dar eh, eh, clases, ni información, ni nada de nada Porque para eso ya están las personas... Eh, que tienen la formación necesaria para ello, ¿no? Pero sí que vengo a traer aquí, eh, pues un tema que podríamos incluso unirlo un poco a aquel que hable no hace mucho de la basura de la televisión, ¿no? Y viene porque precisamente el, el, la cobertura que se le da al tema del, del coronavirus. Evidentemente yo no vengo aquí a restar importancia a la existencia de este virus, a la existencia de esta enfermedad y a la necesidad de tomar las medidas pertinentes. Y hago aquí eh, hincapié en pertinentes porque eh, eh, no, no se trata de, de, de alterar el, el normal funcionamiento de la vida, sino de que como he dicho, quien corresponde, es decir, las autoridades sanitarias, no se den unas indicaciones a seguir que sean coherentes. ¿Y nos encontramos con qué? Pues con los medios de comunicación que, como siempre, tratan el tema de una manera un tanto frívola, a mi manera de ver, puesto que... No tratan de informar sino lo que tratan es de ganar de alguna manera audiencia y cómo consiguen esto pues es evidente dándole eh, bombo y platillo a asuntos que ni siquiera tienen que eh, bueno no que no tengan que ver pero que no no son mm, no son no es la manera correcta de tratarlos Mirad, por ejemplo ayer en alicante eh, surgió que había dos casos de tal y que estaban ingresados y bueno pues realmente eh, yo no vi la noticia por ningún lado con lo cual me extrañó bastante y al final es que sí que es verdad que ha habido unos casos eh, una concretamente creo que ha sido una mujer y dos hombres y, y un niño en los que bueno pues eh, se ha comprobado y ninguno de ellos está está enfermo y bueno pues ya está no ha pasado nada no pero parecía corría la voz que había salido en facebook y tal no solamente en la televisión vemos eh, tra el tratamiento de noticias eh, de manera alarmante, ¿no? O sea, con, con, un, con una visión de alarma, sino que también tenemos las fake news de las redes sociales. Mirad, voy a poneros un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Con esto no pretendo mmm, tampoco, uh, no sé... No, no es definitivo por una razón muy sencilla Porque los datos que voy a dar No se pueden comparar simplemente por el tiempo que, En los que están tomados unos y otros Pero bueno, podemos dar una, una, una visión un poco amplia De lo que supone Por ejemplo, es decir La gripe la gripe común, esa gripe que todos pasamos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Eh, es algo que no le damos realmente mucha importancia, ¿no? Oye, pues está en casa con gripe, vale, pues no pasa nada. Bien, en el periodo 2018-2019, es decir, un año, ¿vale? Por eso digo que las cifras no son comparables. Eh, en España, con una población de 47 millones de personas aproximadamente, hubo... 490.000 casos leves de gripe además hubo 35.300 casos de gripe que necesitaron hospitalización 2.500 casos que tuvieron que ser atendidos en la uci y atención dato importante 6.300 casos de defunción a causa de la gripe repito España, 47 millones de personas en el periodo 2018-2019. Los últimos datos que he visto yo, que creo que eran ayer, en China, más de mil millones de personas, evidentemente, volvemos a lo mismo, no es el mismo periodo de tiempo, ¿eh? 77.632 casos confirmados de eh, coronavirus, de los cuales 2.618 son eh, personas fallecidas es decir, que un 97% de personas infectadas se han curado por tanto, vuelvo a insistir vuelvo a insistir no pretendo, de, no pretendo comparar la gripe con el coronavirus lo que quiero es dar una visión de que la gripe al final, se ha llevado en España en un año, en 2018-2019 más de 6.000 personas ¿vale? y no es un tema de conversación diario en nuestras charlas eh, familiares de amigos y compañeros cuando alguien de nuestra casa tiene gripe pues nada paracetamol la cama y aguantarse verdad pues no como veis es eh, una enfermedad que conlleva en algunos casos el fallecimiento y que al igual que pasa con el coronavirus son normalmente casos en los que la persona enferma eh, sufre otras eh, otras eh, patologías, ¿no? De hecho, si miramos los casos de fallecimiento eh, por el coronavirus, os puedo decir que menores de 50 años son los menos. Por encima de 50 hasta 60, creo, hay un pico y conforme vamos subiendo, van aumentando los casos, ¿de acuerdo? Eh, hasta plantarnos, es curioso, en los a partir de 80 años que los casos disminuyen conforme, eh, con respecto a los 60-80, ¿vale? Es curioso, pero bueno, como os dais, como, como podéis fijar, los casos se están produciendo entre personas mayores. Con lo cual, tampoco hay que asustar a las personas mayores, y menos a las que me escuchéis. Simplemente, si hay personas que tienen problemas pulmonares, pues es fácil que, eh, que sufran mayores consecuencias que una persona sana, ¿vale? Vuelvo a insistir, con esto no quiero decir que os olvidéis del tema del coronavirus y que... Tal. Lo que quiero decir es que no os volváis locos, no vayáis corriendo a comprar mascarillas. Se están vendiendo mascarillas eh, por más de mil euros en Amazon. O sea, me parece una barbaridad, es una aberración. Simplemente hay que seguir los, los insisto, consejos de aquellos responsables que tienen la preparación, la formación y la obligación de informarnos al resto de la población. Todo lo demás sobra, todo lo demás sobra. Es más, yo esto sí que os lo digo y cualquiera de vosotros que sois profesionales sanitarios estoy seguro que me daréis la razón, sé que hay algún médico y demás que, que, me, que, está, que me escucha, vamos. os puedo decir que es un error Ir a urgencias Porque sí Es decir A urgencias hay que ir Cuando estás enfermo Porque daros cuenta de una cosa ¿Dónde no habrá más virus Que en una sala de urgencias? No sé si me explico Es decir eh, Si tú Estás enfermo De gravedad Pues te tendrás que ir a urgencias No hay ninguna duda Pero si tú eh, No te encuentras mal ¿Vale? Por sí pues por si no vayas a urgencias, porque primero vas a colapsar los servicios de urgencia y vas a hacer que los casos realmente graves que necesiten un servicio de atención urgente, pues eh, se demoren. Eh, por otro lado, mmm, vamos a consumir recursos innecesarios y no menos importante, eh, es fácil que eh, pillemos algo, que vayamos sin nada y nos traigamos a casa alguna cosa. De hecho, eh, hay que evitar los hospitales, Siempre que podamos Es decir, si estamos enfermos, pues tendremos que ir a un hospital Si tenemos un familiar, pues tendremos que ir al hospital Pero a partir de ahí, por gusto, no ¿Eh? Hay gente que va a la cafetería del hospital a tomar café Pero no, 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 pues ¿no ves que no <risa> Vete a la cafetería de otro sitio No vayas allí En fin, que es lo que digo No quiero restar importancia a que exista ese virus A que haya una propagación a nivel mundial pero que yo os he dado los datos de la gripe solo de España, extrapolarlo al resto del mundo y estoy seguro que las cifras serán muchísimo muchísimo más llamativas ¿no? y, y, y más dramáticas incluso ¿no? así que nada, espero con esto pues aportar algo, ¿no? Eh, del, del más punto de vista acuñado, ¿eh? que quede claro que yo no soy sanitario no tengo preparación médica ni nada de esto pero mi opinión es esa no que hay que darle la importancia justa la que se merece la que de verdad nos proteja todo lo demás son chorradas vale vamos al siguiente paso cómo hacer pan esto va a ser muy breve resulta que ayer hablando con un amigo eh, bueno pues chico esto es que vas enlazando temas y comentábamos el hecho de que eh, bueno, pues que tenemos un trastero, que guardamos un montón de trastos, por eso se llama trastero Y que muchos son innecesarios, que hay cosas que llevan años allí y ni las hemos utilizado Y todo viene porque nuestro trastero es enorme, actual, y cuando nos mudemos a la casa ese trastero queremos dejarlo Porque además es en alquiler y queremos eh, tener en nuestro trastero... De, de nuestra nueva casa aquello que realmente me la pena guardar es decir, si tú tienes una chaqueta cuatro años en el armario y no te la has puesto en serio, lo mejor es que la dones ¿vale? porque no tiene ningún sentido no te la vas a poner más y derivando en esto, pues hablamos de estos aparatos sobre todo los aparatos de cocina que compramos, pues el aparato para hacer crepes, el otro para hacer gofres la yogurtera pues el robot de bueno, pues todo aquello ¿no? y eh, una, eh, este amigo me decía yo lo que sí que me entrado muchas veces ganas es de comprar una panificadora es decir estas, estas máquinas en las que tú metes todos los ingredientes los programas y ya se encarga de mezclarlos eh, eh, hacer que leve el pan que leve vale y que eh, y que se cocine y yo le dije mira una tontería Entre otras cosas porque conozco mucha gente Bueno, conozco mucha no Conozco gente que ha comprado la panificadora La usó los primeros días y nunca más Te voy a dar el sistema y os lo quiero dar a vosotros Porque le hizo tanta gracia Que eh, se fue a, a, al supermercado A comprar lo necesario Y me mandó una foto con dos panes Oye, pintaca que tenían los panes eh Bueno, pues es muy fácil Podéis buscarlo por internet, así que yo os voy a dar aquí más o menos los ingredientes Digo más o menos porque hay uno que no me acuerdo exactamente la cantidad Pero a partir de los ingredientes, ya digo, buscáis la receta de pan rápido en internet ¿Vale? Pan rápido y veréis cómo encontráis esta receta La cuestión es muy sencilla No me acuerdo de la cantidad de agua, es lo único Pero 500, eh, o sea, medio kilo de harina Un cubito de levadura, de estos de levadura fresca que venden eh, aceite, que creo recordar que son 80 mil... centim... mililitros Mililitros eran, sí, ¿no? Bueno, eh, buscarlo por internet eh, Un poco de sal ¿Vale? Y bueno, pues se mezcla No entro aquí como se mezcla, a buscarlo Una vez que lo tienes Una vez que lo tienes En, en circunstancias normales lo que hay que hacer Es dejar que aquello fermente Que leve, ¿no? Eh, pero eh, esto hace Que no hagamos nada de, de pan porque eh, lleva su tiempo hay que dejarlo una o dos horas luego amasar dejarlo otro rato etcétera etcétera así que una vez que ya está hecha la masa inmediatamente hecha la masa cogemos una bolsa de asar la típica bolsa de asar que venden en cualquier supermercado con, con un plástico así eh, para cerrarla le damos forma al pan, la forma que queramos... Le hacemos unos cortes... Le echamos un poquito de harina por encima para que quede bonito... Lo metemos delante de la bolsa... La cerramos y con el horno frío... e Importante, no hay que precalentar con el horno frío... Le metemos 200 o 220... Buscar por internet, insisto, porque no lo recuerdo... Hablo de memoria, yo lo tengo apuntado en casa... Lo ponéis a cocinar y os aseguro que os va a salir un pan de escándalo... Un pan de escándalo... A todo esto, harina de fuerza harina normal, harina integral, harina de centeno, harina de, de qué sé yo, de espelta, eh, de lo que se os ocurra, podéis hacer. Eso sí, eh, o bien buscar la receta o bien jugar un poco con el tema del agua, porque hay harinas que necesitan menos agua de la que se indica para el pan normal, ¿no? Para el pan de harina normal. Lo, insisto, lo metéis al horno Ese pan eh, lo podéis comer en cuanto no queme Y os aseguro que al día siguiente vais a tener un pan bastante, bastante bueno Mola, ¿por qué mola? Pues mirad, si tenéis en casa un día visita o lo que sea Vosotros, dos, vosotros mismos hacéis el pan y ya da, llama la atención a, Le va a gustar a todo el mundo, pan recién hecho, calentito Hasta el peor pan del mundo recién hecho está bueno Mucho más este pan y luego por pues, la satisfacción de decir, che, sí, si te gusta, eres un poco cocinillas, pues haces ese pan y os aseguro que va a salir bien. Buscar por internet, pan eh, receta eh, rápida, ¿no? Eh, pan rápido, perdón, pan rápido. Buscáis pan rápido, vais a encontrar cientos de sitios donde lo encuentra. Si tenéis una máquina Thermomix, la del Lidl, etcétera, también vais a encontrar la manera de hacerla. Por ejemplo, yo que tengo la del Lidl, pues te dice... Que primero pones el agua, el aceite Y la levadura Y a 37 grados realizas la mezcla Porque es bueno que el agua que se incorpore Tenga eh, algo de temperatura Para que los bichos que le estamos poniendo En la levadura eh, Pues mmm, mmm, Se activen, no más Luego echas la harina la sal, lo a todo Y ya haces el pan Insisto, súper fácil Y vais a disfrutar Mucho, mucho de este pan Incluso si soléis tener en casa estos con productos, que por la levadura es muy barata, es verdad que se estropea, ¿vale? Pero es eh, muy barata, pues si soléis tener y un día no tenéis pan en casa y os apetece eh, eh, hacerlo, pues, o sea, perdón, no os apetece salir a comprarlo, quería decir, pues nada, lo hacéis en un momentito, ya os digo. No da pereza porque simplemente es mezclar los ingredientes. Lo otro es laborioso. Uy. Me ha sonado el móvil otro Es que llevo el móvil del trabajo encendido Por si surge algo Bueno, pues nada más Que disfrutad del pan Y si hacéis pan rápido Sí que os pido que en el grupo de Telegram eh, Del podcast eh, De los de podcast, creo que es Si no, escuchadme lo buscáis, en la página web está, eh, o me preguntáis y, y yo lo, lo busco y os lo digo, eh, soy un desastre lo sé, eh, poner fotos del pan que hagáis, que, que nos lo vamos a pasar bien, y bueno, que ya sabéis que podéis escribirme, arroba pascual espascual arroba es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana, ah por cierto no sé si una vez dicho esto vais a escuchar hasta el final, pero os recuerdo que el viernes no habrá podcast, adiós